0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse Jostain asiassa joku se,
1: kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää torstaista aamupäivää hyvät, mikä maksaa ohjelman ystävät ja no miksipä myös ne muutkin. Tänään ei sitten sanaakaan suurista tuloista. Aloitan jälleen siteraamalla mainiota liike-elämän pikkujättiläistä vuodelta 1947. Otsikko on tällä kertaa Asuntokysymys. Yhteiskunta on puuttunut asuntooloihin verratten myöhään, vaikka asunto muodostaa ihmisten toimeentulolle varsin olennaisen tekijän. Maamme suhteellisesta köyhyydestä ja asunnoille, Kylmän ilmaalan vuoksi asetettavista verraten suurista vaatimuksista johtuu, että asumistiheys on täällä varsin suuri ja asumistaso siten alhainen. Verrattomasti suurin osa väestöä asuu yhdessä huoneessa tai huoneen ja keittiön huoneistossa, jotta asumistasoa saataisiin jossain määrin nousemaan. On 20-luvulla ryhdytty antamaan oman kodin rakentajille edullisia lainoja. Ja tämän jälkeen kirjoittaja jatkaa asuntopulasta, liian vähäisestä rakentamisesta ja vuokrien korkeudesta. Osa Soinivari Timo Metsola, millaisia ajatuksia tästä sitaatista?
0: No, ky- kyllähän asumistaso on parantunut ihan hirveästi. Mä en ihan noita 20 niin vanha en ole, että noin 20-luvun asiat olisi muistissa, mutta, mutta aikanaan kun itse. Ostin ensimmäisen asuntoni niin vuonna 1973 siis huoneja ja keittiö, niin siitä muutti pois kuushenkinen perhe. Et, että kyllä ky, kyllä tuota kaljossa aikanaan asuttiin aika tiiviisti.
2: Mitä Tiivu Metsola, minkälaisia ajatuksia tuosta vuonna 1947 kirjoituksesta?
0: Niin,
1: kyllähän meidän elintaso on jotain sellaista, mitä silloin ei oltaisi osattu edes kuvitella. Ja mä perätin luulen, että me ollaan jonkin sortin kääntöpisteessä, että tämä ilmastonmuutospaine ja, ja ylipäänsä asumisen kalleuskin niin ajaa siihen, että tuskin suomalaiset koskaan niin väljästi ja tasokkaasti tulee tulevaisuudessa kasumaan kuin nyt. Eli olemme jonkin sortin kääntöpaikalla.
2: Mutta se mikä ei tunnu muuttuvan on asuntopulla liian vähän rakentaminen ja vuokrajen korkeus, näiden tuntuvat olevan ikuisuusteemoja. Asumistukea kirjoittaja ei mainitse vaikka eräiden lähteiden mukaan, valtio jonkinlaista sen esiastetta, alkoi maksaa jo 40-luvun lopulla. Mutta tänään siis puhumme asuntotukijärjestelmästä ja sen mahdollisesti synnyttämistä ongelmista. Kyse on melkoisesta rahapotista. Viime vuonna asumistukea maksettiin yli 2 miljardia euroa. Ja tukea sai peräti joka kuudes suomalainen. Onko tämä tuosta tullut jollain pohjaton kaivo tai Onko se välttämättömyys? Valuuko se vuokranantajien taskuun? Näitä kysymyksiä pohdimme tänään. Tervetuloa siis vielä kerran päivän vieraat yhteiskuntapolitiikan moniottelija ja tietokirjailija Ospa Soininvaara. Kiitos Ja toimitusjohtaja Timo Metsola vuokraturvasta. Kiitos. Oletteko te muuten kumpikaan saaneet koskaan vuosien saatossa asumistukea?
0: No sitä, mitä kutsutaan asumistuoksi, en ole saanut, mutta erittäin ison tuen olen omistusasuojana saanut aikanaan. La, lainan verohelpotuksena, jota siihen aikaan jaettiin ja yhtä paljon kuin tällä hetkellä ja asumistukea ja tu, asumisen tukeahan sekin on. Kyllä.
1: Mä on kyllä saanut 90-luvun alussa. Ei ottaen kukaan koskaan kysyä, enkä itsekään muistella, mutta <köhön> nyt kun tässä mietin, niin kyllä tukea silloin maksettiin. Se oli kyllä selvästi pienempi kuin nyt, mutta kuitenkin.
2: Joo, itsekin muistetaan että opintotuen asumislisää olen nauttinut, joskus kyllä. opintovuosina. Toinen vielä henkilökohtainen kysymys. Mitä tuntuu? Oletko maksanut tai maksatko asumisestasi liikaa?
0: Mä olen aikanaan maksanut siitä ihan hirveästi silloin, kun, kun vuokra-asuntoja ei ollut. Oli pakko ostaa omistusasuntoja ja, 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 ja lainan sai viideksi vuodeksi. Et se, se viidessä vuodessa piti säästää koko pääoma. Et sehän oli kyllä aika paljon, mutta meni 60 prosenttia Mun nettotuloista meni asumiseen. Ja tuota, mutta, mutta sen jälkeen, kun tämä omistusasujan kaari on, on sitten ohitse, niin, niin kyllähän olen tästä aivan valtavasti hyötynyt. Että sitten, sitten samalla niin omaisuus on karttunut paitsi sen pakko säästämisen ansiosta, niin myös asuntojen hintojen osun ansiosta siis aivan järjettömän paljon.
1: Mitä sinä omitsellaan? Niin, en ainakaan itse osaa sanoa, että olisin maksanut liikaa, koska en ole maksanut mitään. Itse asiassa on tienannut. Nykyinen omistusasunto on 16 vuotta sitten hankittu semmoiselta alueelta Helsingistä, joka on kehittynyt voimakkaasti ja kyllä nyt melkein tuntipahkaa voi laskea mm. sille asumiselle. Mm, aivan. Eli tosiasiassa asuminen on ollut, ollut siis kassavilta, ainakin tasepositiivinen, jos ei kassavilta positiivinen, niin, niin vaikuttanut omaisuuden arvoon nostavasti.
2: Kyllä. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan perinteiseen tapaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla? Sivun oikeassa laidassa on linkki, jossa lukee, keskustele tässä asumistuesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä, ja näyttää sitä, että keskustelu siellä on, onkin jo ihan hyvässä vauhdissa. Myöskin Twitteristä voi, voi tähän, tästä keskustella, tunnistella, mikä maksaa. Mutta alkuun hieman yleisemmin asumiseen liittyviä taloudellisia asioita, ennen kuin käymme tuon asumistuen analyysiin, Osmo Soininvaara, aika lailla vuosi sitten Akavan tilaaman raportin, jossa käsittelit asumistukea ja sen kipupisteitä, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla, ja että asunnot ovat hankalaa hyödyke markkinatalouden kannalta. Mitä tarkoitat?
0: No, kun se on yhtä aikaa tämmöinen tavallaan elintasohyödyke ja, ja välttämättömyys, että se, että ihmisillä ylipääntänsä on asunto, niin se on samanlainen perusoikeus koulutuksia tai terveydenhuoltoa ja välttämättömyys, mutta sitten se, että on, jos on 254 terassiasuntoja ja, ja, ja tuota kaikilla mukavuuksilla, niin se nyt ei ole välttämättömyyshoidokin. Välttämättömyys. Siinä välissä se on joku vaihe, jossa se muuttuu välttämättömyydestä luksukseksi, jota välttämättömyyttä yhteiskunnan pitää tukea ja luksusta nyt ei niin kuin samassa määrin ollenkaan. Ja ja, ja sitten se, se on sillä tavalla hankala hyödykeä, että, että se asunnon sijainti arvostetulla alueella on myös luksushyödyke. Ja, ja sitä ei siis oikeastaan pitäisi tukea, mutta, mutta jos se annetaan täysin markkinavoimien valtaa, niin sitten meille, meille tulee voimakas segregaatio, että rikkaat asuu täällä ja köyhät tuolla. Et, et, et se tuolla. Se, siinä on niin monta yhteiskunnallista aspektia, mitkä pitää ottaa huomioon, että se tekee siitä asiasta hankalan. Ja Suomessa se on erityisen hankala sen takia, että suomalaisten taloustieteen osaaminen on aika vaatimatonta. Mehän emme osaa osa kokeessa osallistua näihin ollenkaan, koska se olisi niin oloa. Ja, ja, ja sen seurauksena ihmisillä on asuntopolitiikasta sellaisia mielipiteitä, jotka nyt ei siis vaan toimi. Fysiikasta kukaan ei sano, että jos pudot päästän kynästä irti, että se... Ehkä putoi ylöspäin, mutta, mutta asumisessa on monta, monta, monta tämmöistä niin kuin syy jotka menee ihan toisinpäin kuin ihmiset kuvittelee.
2: Arvoitko esimerkiksi. jonkun esimerkiksi.
0: No, me ehkä joudutaan puhumaan tästä, tästä niin arapolitiikasta, joista monet kuvittelee, että jos meillä on paljon ara-asuntoja, niin se ara ja halpa vuokra tarttuu niihin muihin vuokriin ja laskee niitä, mutta kyllä siinä käy niin, että se nostaa niitä muita vuokria.
2: Timo Metsola, mitä mieltä sinä olet tästä hankalasta hyödykkeestä? Myyt ja
1: vuokraat tai myy ja vuokraa työkseen asuntoja? Hyvin pitkälti samaa mieltä kuin Osmo tässä edellä. Tässä on asumisen tukemisessa myös semmoinen haaste, että jos me Tuetaan asuntoja, siis pyritään vaikuttamaan niin, että markkinoille saadaan erittäin edullisia asuntoja, niin ne on pieniä lottovoittoja niille henkilöille, jotka sattuu ne saamaan. Mm. <köhön> Mutta niin kuin Osmo tässä totes, niin ei tosiasiassa mitenkään vaikuta laskevasti niin ympäristön asumiseen. Eli tässä tulee tällaista sattumanvarasta epätasa-arvoa. Sitten taas, jos tuetaan kaikkia. Mikä, mikä nyt alkaa tässä asumistukikuviossakaan olemaan, että sä täytät tietyt kriteerit, sä saat tukea. Niin kaikki saa tukea, jotka täyttää tietyt ehdot, niin sitten se tuppaa se tuen synnyttämä hyöty siirtymään eteenpäin sinne, sinne vuokriin. Kun meillä on kysyntä, joka määrittää sitä vuokratasoa, sitten meillä on tarjonta ja sitten maksukyky. Ja kun me tuetaan maksukykyä, niin vuokrat voi olla korkeampia ja... Ja sitten silti niitä vuokralaisia niihin löytyy.
2: Mennään noihin tukiin ihan kohta. Voisiko Suomesta asuntonäkymää sanoa näin, että Suomessa on kyllä riittävästi asuntoja, mutta väärissä paikoissa?
0: Tästä nimenomaisesti on kysymys. Ja, 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 ja kun tuossa juonossa sanoi, että asuminen on ihan hirveän kallista, niin jos otamme Suomen karttaa ja katsomme, missä asuntojen hinnat on noussut ja missä laskenut, niin suurimmassa osassa pinta pintaralla mitattuna asuntojen hinnat on laskenut. Ja joissakin aivan siis kohti nollaa, että et, et siinä suhteessa meillä Suomi on kaupungistunut muita maita myöhemmin, minkä seurauksena me olemme nyt tässä kaupungistumisessa muita kiinni. Ja, ja, ja tämä johtaa sitten valtavan suuren asuntojen tarpeeseen yhtäällä ja, ja, ja tyhjiin jääviin asuntoihin toisaalta.
2: Tuotteen Jorma Honkalainen katolla istuu kertoi tässä hiljattain esimerkin lieksosta jossa myytiin ihan hyvä kuntoista rintoma taloa hinta 2000 euroa. Mm,
0: ja, niin. näitä Aika on, karua. Ky- kyllä näitä on. että että vaihdetaan va- vanha oma, oma kotitalo käytetty Mersuuni. Niin kyllähän näitä en, en, ilmoituksia on ollut ennenkin. Mm.
1: Niin annetaan pois hyvä koti, mm. hyvään kotiin. Hy- hy- <laughs> niin, hyvälle niin. haltialle. Semmoinen asia mitä tässä pikkuhiljaa nyt joudutaan tunnustamaan on se, että noin puolet Suomen asunnoista sijaitsee semmoisilla alueilla, että niitä ei juuri kannata korjata. Ei käytännössä kannata peruskorjauksia tehdä, eli ne ajetaan loppuun. Ja se on, vertaus on vähän just niin kuin tämä käytetty mersu, että tehdään huoltoja ja ajetaan loppuun niin kauan, kuin se kulkee, mutta sitten sen ei sitä vanhasta merasusta kannata enää koettaa uutta tehdä, koska se on niin kaalista. Joo,
0: nyt, nyt, nyt täytyy kyllä väittää vasta, että vaikka puolet asunnoista sijaitsee alueella, jossa jos asuntoja on liikaa, niin ei ne kaikki asunnot ole siellä liikaa. Että jos, siellä on, jos siellä on 10 prosenttia liikaa, niin ne 9 prosenttia on kuitenkin tarpeellisia ja kyllä ne jossakin vaiheessa ne pitää korjata.
1: No, mutta jos me ajatellaan, että peruskorjauksia tehdään niin kuin seuraavan 30-40 vuoden tarpeisiin ja me katsotaan väestöennusteita 30-40 no. vuoden päähän, niin kyllä, kyllä jos me puhutaan tästä, että katsotaan niin tosiasioita, niin joko ne väestöennusteet on aivan karmeilla tavalla pielessä tai sitten yksinkertaisesti sellaisten paikkakunnan asuntoja ei kannata peruskorjata, missä ei ole tulevaisuudessa käytännössä juuri asukkaita.
0: Joo, no sellaisia alueita, joissa ei ole asukkaita lainkaan, niin on aika vähän, että eikä sellaista maakuntaakaan ole, jossa, jossa väestöennuste olisi, että väkiluku menee puoleen, että siinä mielessä niin puolet siitä asuntokannasta tulee säilymään jossakin vaiheessa, kannattaa korjata.
1: Niin, jos saa sen sanoa vielä, niin täytyy muistaa, että siellä näillä alueilla tyypillisesti on ihan riittävästi myös niitä asuntoja, joita ei tarvitse suuremmin korjata, jotka on esimerkiksi just jo korjattu. Eli tavallaan, kun me puhutaan korjausvelasta, niin helposti vääristyy se, että Tästä laskennallisesta korjausvellasta asuntoja osalta iso osa on semmoisella paikkakunnilla, jossa niitä asuntoja ei lopulta tulla koskaan korjaamaan, koska niille ei tule olemaan no, t-tä,
0: t-tä, Tämä sinänsä pitää paikkansa.
2: Nyt tota, tämä aihe voidaan jättää ehkä tähän, ja me käydään tämän varmasti pääteemamme asumistuen kimppuun. Osmo Soiminnalla vaara, millaiseen tarkoitukseen asumistukijärjestelmä alun perin Suomessa lu- luotiin?
0: No, meillähän ensin ajateltiin, että kaikki vähävaraiset asut, asutetaan aravat asuntoihin ja, ja, ja että se on se meidän asumistujen muoto, niin kuin Saksaa puhuvassa, Keski-Euroopassa on, on pitkään ollut. Ja, ja sitten kun todettiin, että ei näitä mitenkään riitä kaikille, jonkun pitää olla myös, myös yksityisissä asunnoissa, joiden vuokrat oli kalliita. No ne oli kyllä hintasäänestelty ja silloin sen takia ei myöskään ollut, mutta, mutta siis kaikilla ei sit, sitä, niin riitä rahaa tähän. Niin, niin peristuttiin os- ja täytyy sanoa, että se on vähän tämmöistä sosiaalipolitiikkaa, että et es- esimerkiksi niin työttömyysturvaa meillä paljon pienempi kuin vaikkapa Saksassa siis se peruspäiväraha. Ja mutta, mutta Saksassa sillä pitää maksaa myös se vuokra. Ja me, meillä ei tarvitse. Mä en voitaisiin tietysti ajatella, että, että okei, maksetaan korkeampaa työttömyysturvaa niin, että sitä sitten maksataan sitä, sitä vuokraa, eikä makseta asumistokia. Mutta sitten tässä joukossa on niitä, jotka ei maksa vuokraa. Asuu vanhempiin luona tai, tai tuotöiden puolisokäytöissä tai, tai ovat perineet velottoman omistusasunnon ja, ja, ja silloin me huomataan, että jos me siirtäisimme siihen Saksan malliin, niin yhteiskunta missä rahaa enemmän. samaa enemmän. Sama koskee meidän eläkkeitä. Että tossa, kun, kun taivastellaan asumistuen määrää, niin siinä on myös tämä eläkkeen saajan asumistuki, joka tekee mahdollisimman sen, että Suomessa peruseläkkeitä on aika matalia, Kos, koska sitten kaikki ne, jotka tarvitsevat, saa siihen asumistukea päälle.
2: No, tuota, se on kuitenkin vuosien jatkuvasti kasvanut se summa. Mutta se tuli vähän sellainen automaatti, joka, joka tuota, paisuu paisumistaan loputtomasti, jolla jotain tehdä?
0: No, tuota, se, mä en pidä sitä varsinaisen asumistojen paisumista kovin suuren ongelmana. Ensinnäkin se, se että se nyt on viime vuosina hirveästi lisääntynyt, johtuu ennen kaikkea siihen, että tämä opiskelijan asumislisä siirrettiin asumistuen puolelle. Eli sehän oli vain tilastollinen. Temppu. Tosin siinä sen säännöt meni vähän hyödymöksi, että se pahensi asiaa. Mm, mutta jo mutta, mutta, mutta että se pitäisi verrata niitä rahamääriä, niin ottaa vanhan, vanhan rahamäärään mukaan se omisikirjoittajasumistokin. Mutta sitten sit meillä erilaista syystä niin nuoret ihmiset eivät hankki enää omistusasuntoa. Ja, ja kun he asuvat vuokralla, niin heistä sitten... Se, se, silloin on suurin viitollinen kyse saada myös asumistukea. Tämäkään ei ole yhteiskunnan kauhean kallista, koska siitä vuokralaasumista syntyy verotuloja valtiolle, kun taas omistusasumisesta ei synny. Ja, ja silloin, jos 100 000 ihmistä siirtyy omistusasunnosta vuokra ja, ja näistä 30 000 tai vaikka 50 000 saa asumistukea, niin valtio on melkein niin kuin omillaan. Koska niistä 100 tuonesta se vuokranantaja maksaa veroa. No tuota, mm-hmm. Jos
2: meillä on ollut noin 830 000 henkilöä, joka viime vuonna on saanut joko yleistä tai, tai eläkkeen asumistukea, niin, niin tuota, ku, hahmotellaan vähän sellaiselle ihmiselle, joka ei tunnetta asiaa. Kuinka suuri se tuki voi olla
1: kuukaudessa? Timo Nyt niin, <köhön>, Nythän tässä vaikuttaa... Keskeisesti se, että missä asunto sijaitsee. Ja myöskin tämä kaupungistuminen vaikuttaa tähän tukimäärän yhteissumman kasvuun, koska ihmiset muuttaa työn perässä suuriin kaupunkeihin, joissa vuokrat on kalliimpia ja ja tuen tarve niihin vuokriin on suurempi. Mutta kyllähän me esimerkiksi Helsingin kalleimmilla alueilla Puhutaan niin mittavasta tuesta, että näillä henkilöillä ei olisi mitään mahdollisuutta asua sillä alueella omistusasunnossa. Ja, ja tota, se tuki on enimmillään aika lähellä tätä kansa perusosaa. Ja, ja tota,
2: Eli se on jotain 400?
1: Niin, kaksi ihmistä, kun asuu. Helsingin keskustassa ja he on, he on pieni tulosia, niin se tuki on aika tuntuva.
0: Tuota, ei, ei se nyt ole lähelläkään sitä perusosaa, siis yksinäisellä ihmisellä, että asumistoki on maksimissaan 410 euroa suurin piirtein. Ja, ja kansaneläke on jotakin seitsemällä sadalla alkavaa. Ja, ja, ja sitten jos niitä on mm. kaksi, niin sitten saa kaksi kansaneläkettä.
1: Mutta mm. tässä on tietysti, mä, mä it, itse ajattelisin tätä sillä lailla, että kansaneläke on tavallaan niin ansaittu, että on tehty pitkä työura. Niin mun mielestä se on erikoista tavallaan, että meillä on ikään kuin nuoria työkykyisiä ihmisiä, joille me ei sitten tarjota niin kuin kannustimia. Mun mielestä tämä on aika tuntuva, tämä tuki. Se on, sehän on Totta kai niin osa tätä suomalaista sosiaaliturvaa, mutta kyllä se on tämmöistä tavallaan kansaneläkettä, jota maksetaan tavallaan nuoresta asti myöskin. Koska jos meillä on yksi haaste se, että alle 30-vuotiailla, niin siellä on merkittävä ryhmä syrjäytyneitä, joista osa myöskään ei ole niin sanotusti työhalusia. Ja me on luotu semmoinen järjestelmä, jossa... Esimerkiksi voi asua Helsingissä halutulla hyvällä alueella, saada tukea siihen asumiseen ja, ja se yhtälö niin kuin pyörii. Ja tämä on, olen huolissani tästä niin kuin kehityksestä, joka viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut. Asumisen tuethan, nimenomaan niin kuten Osmo sanoi, niin pitää katsoa niitä tukia kokonaisuutena ja laskee kaikki tuet yhteen, jolloin ne tukimuotojen keskinäiset muutokset ei vaikuta. Mutta Viisi vuotta sitten tapahtui tämmöinen eräänlaisen tipping pointin saavuttaminen, eli, eli tässä on reilu puoli miljardia nämä tuet kasvanut yhteissumma, siis nyt, nyt ää, viimeisen reilun puoli vuosikymmenen aikana. Ja tota, tässä on käynnissä semmoinen kehitys, että jos me ei tehdä muutoksia, niin viiden vuoden päästä mä luulen, että meillä on seinä vastassa. Ja moni asuntosijoittaja vastustaa tätä, että näistä tukiasioista käydään tämänkaltaista keskustelua, mutta no, Osmo on itse valtioneuvoston jäsenenä joutunut aikana näitä miettimään. Joskus sitten äärimmäisissä tilanteissa joudutaan tekemään aika nopeitakin korjausliikkeitä, jotka ei välttämättä ole sitten onnistuneita. Ne on niitä, mitä poliittisesti pystytään tekemään. Ja mä kiinnittäisin huomioon siihen, että, että noin suurin piirtein vuoteen 2013-2014 asti Asumistukien yhteismäärän kehitys oli semmoista niin sanotusti normaali. Mutta sen jälkeen tämä kasvu on ollut ihan poikkeuksellisen nopeata, vaikka meillä on ollut tässä viime vuodet nousukauttakin. Ja, ja, ja nyt tähän huoleen ja tähän kansalaispaikkaan ja näin, että kun Suomi joutuu kuitenkin kamppailemaan kansainvälisessä kilpailussa, niin jos me nuoret sukupolvet opetetaan siihen, että he saavat yhteiskunnalta semmoista niin kuin ikään kuin tietynlaista eläkkeen omasta tukea, <truittain> mm-hmm. niin, niin että meidän väestörakenne on tämän tyyppinen kuin se tällä hetkellä on, niin kuinka ihmeessä Suomen kansakunta pärjää tulevina
0: vuosikymmeninä Isoja kysymyksiä. Tuota, tota, tuota. Nyt, nyt, nyt täytyy sanoa, että sä puhut toimeentulotuista. Sen, sen takia, että, että, että työtön ihminen ei asumistuen puitteissa pysty Helsingin keskustassa asumaan. Tuota. Sen, sen, sen takia, että saa, jos vuokraan 900-kivaan, Ja hän saa asumistukia maksimissaan 400, ja sitä työttömyyskorvaus on 560, niin se sillä kurilakymppiällä, joka jää jäljelle. Ja ja asumistuki ei tätä aiheuta, mutta toimeentulotuki käyttäytyy aivan toisin. Asumistuki johtaa siihen, että että, että pienipalkkaiset ihmiset, niille ei ole sen turmin varaa asua, Ei, ei Helsingin keskustassa eikä oikein Helsingissäkään, vaan pienipalkkaiset ihmiset, Tuota, ma, 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 matkaa kello 16 junalla pohjoiseen ja asuu jossakin kehyskunnissa. Ja, 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 ja to, toimeentulotuki on, on ihan eri asia. Et, et silloin, jos puhutaan toimeentulotuesta, pitäisi puhua toimeentulotuesta eikä asumistuesta. Mm.
1: Niin, nyt tota, itse kun tekee tässä kentällä arjessa töitä, niin ää, se on sellainen tilanne, että kun mainitsit tässä, että tämä asumistuki, elä, eläkkeen asumistukijärjestelmä tukee tätä tilannetta, jossa se varsinainen eläke voi olla aika pieni, mutta kun saa tukea asumiseen, niin mm, pärjää no. kuitenkin. Niin samalla meillä voi olla henkilö, joka tekee varsin vähän töitä tai varsin pienellä palkalla tai henkilö, joka saa osan palkastaa valitettavasti pimeänä. Tällaistakin mm. tapahtuu. Mm. Esimerkiksi, esimerkiksi on tiettyjä rakennusalaravintola-alaa näin, missä näitä nähdään. Ja sitten siihen Viralliset ansiot on sen verran pienet, että sitten saadaan tämä asumistuki siihen ja asutaan kivasti Helsingin keskustassa ja varotaan, että ne viralliset tulot ei nouse niin korkeiksi, että tämä tuki. Ja tavallaan työnantajakin laskee sen varaan, että kun tämä henkilö kuitenkin saa tukea, niin tällä pärjätään. Sitten ollaan ruokalähetteinen ja on, on niin erilaisia ammatteja, missä ollaan kovin pienillä tuloilla. Ja, ja tässä mä näen tällaisen siis yli vuosikymmentä, kun katsotaan, niin merkittävä... Tota, vääristymisen vaaran, koska näin ei ole mun mielestä niitä palikoita, joilla niin tulevan kansainvälisessä, tulevaisuuden kansainvälisessä kilpailussa niin kansakuntana pärjätä. Ja tämä asuminen on niin iso kysymys, ja, ja se, että minkälaiseen niin kuin ajatusmaailmaan me nämä nuoret sukupolvet opetetaan, on niin iso kysymys, että mun mielestä nämä nivoutuvat yhteen.
2: No tuota sellainen kysymys, kun asuntojen hinnat pääkaupunkeudulla ovat nousseet reaalisesti noin 7,5 prosenttia tälle nykyisellä vuosikymmenellä, mutta vuokrat 18 prosenttia. Moninkertaisesti siis asuntojen hintoihin näiden. Miten tätä selitetään? Onko tässä on sitten juuri asumistuki se ikään kuin apu, joka näitä vuokria nostaa?
1: Ja tässä on yksi syy. edelleenkin tämä vuonna 1995 poistunut vuokrasääntely, jonka vaikutukset siirtyivät vuokriin yllättävän hitaasti. Eli, eli meillä on jonkun verran tällaista edelleenkin niin sopeutumista, että sitä markkinatasoa on haettu. Varsinkin siellä on ollut semmoisia vanhoja, hyvin pitkiä vuokrasuhteita, joissa on ollut hyvin matalat vuokrat, ja sitten niitä on päivitetty, että se on osa selitystä. Ei esimerkiksi missään nimessä pelkästään asumistuki.
0: Tuota, haluan sen verran mennä taaksepäin, että kuka, kuka on syyllinen siihen, että määrärahat on kasvanut viimeisten vuosien aikana aika paljon, se on minä ja juhana vartijainen, koska me teimme semmoisen raportin siitä, että miten matalapalkkaisten ihmisten asemaa voidaan parantaa. Ja, ja todettiin, että tämmöinen pieni negatiivinen tulevero voisi olla ihan hyvä, jota aika moni maa harrastaa, mutta, mutta siinä on se sama ongelma, että sitä rahaa valuu sitten niille, jotka ei sitä tarvitse, koska mm. niillä on ilmainen asunto. Ja, ja sen takia sen laittaminen osana asumistukea toimii paljon paremmin, ja me esitimme, että asumistukeen tulisi 400 euron että 400 euroa palkasta. On palkasta ei-työttömyyskorvasta, ei, ei, ei sosiaalituista, On palkasta, tehdään huomiota. No hallitus otti sitä sen pois ja, ja, ja nyt 300 euroa palkasta tehdään huomiota. Tämä lisäsi ja sen pitikin lisätä. Se kukaan päättäjistä ei voi olla niin tyhmä, etteikö huomaisi, että käy lisää sitä. Mutta se ei lisään osumistukimenoja näitä nä- 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 sun sosiaalipummelta tai-, tai pimeätä työtä tekeviltä, koska en saanut tästä, tästä mitään hyötyä. Vaan ne p- pienipalkkaiset perus- per- perushoitajat ja konstaapilit sun muut mm. hyötyivät tästä. Ja-, ja minusta tämä oli oikein tehty. Minä olisin mieluummin käyttöön enemmän rahaa suoraan tämmöiseen niin kuin negatiiviseen sanottu niille samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa – mutta kun siihen, siihen ei ollut rahaa. Ja, ja, ja kyllä tämä vähän sotkee, mutta ei kovin pahasti sotkee asuntomarkkinoita. Ja, ja sai aikaan sen, että, että palkalaan elävät pärjää tässä kilpailussa niin sosiaaliturvalla elävien kanssa nyt paremmin kuin aikaisemmin. Ja minusta se oli oikein tehty. Mut, mutta näkyy tässä näissä tilastoissa siellä, me, me, to, toki minun ojen kasvuna.
2: No, usein mm. kuulee sanottava, että se on kuitenkin se vuokranantajan tasku tai
1: tili, joka eniten hyötyy tästä vuokratuesta, onko se näin? No, 2,1 miljardia on niin valtava summa, että se, se vaikuttaa ilman muuta markkinaan. Muistan kymmenen vuotta sitten haastattelussa kysyttiin multa, että, että onko tämä asumistuki ongelma, kun silloinkin oltiin sitä mieltä, että asumisen tuet on kasvanut. Ja, ja, ja tota, olihan ne, mutta, mutta asumistuen osalta Oltiin niin kuin eri tasoilla. Ja silloin mä olin sitä mieltä, että ei ole. Ja sitten kysyttiin, että no kuinka niin kuin suuri osa vuokdalla asuvista ihmisistä niin kuin voisi olla sen tuen piirissä ilman, että se vaikuttaisi. Mä sanoin, että jos nyt se on alle 20 prosenttia, niin tuskin vaikuttaa. Tämä nyt ei ole mikään tieteellinen mielipide, mutta tämmöinen... Niin kuin ala seuraava ihmisen arvaus ja tietysti tietyllä tavalla kaupungin kohtaisesti. Nyt jos me katsotaan nämä kaikki ei-kotitalouksia vaan henkilöt, niin nyt meillä on sellainen tilanne, että noin 60 prosenttia ihmisistä, jotka asuvat vuokra-asunnossa, asuu sellaisessa asunnossa, johon liittyy tämä asumistuki. Ja kyllä me nyt otetaan mikä tahansa elämän osa-alueen, niin että jos 60 prosenttia ihmisistä on jonkun tuen vaikutuspiirissä, niin kyllä se on niin suuri määrä, että se vaikuttaa jo sinne. Puhuttiin tässä tästä taantuvasta Suomesta kanssa, niin toisaalta tämä asumistukihan on tehnyt sen, että on edes jonkinlaiset vuokramarkkinat sitten täällä kaikkein hiljaisimmillakin paikkakunnilla. Koska jos ei olisi asumistukea, niin siellä vuokrat painus ihan olemattomiin, siis varmaan alle vastikkeiden kova ylitarjonnan kautta. Ja tota, pääkaupunkiseudullakin asumistukea tarvitaan, mutta et se on mun mielestä niin kansainvälisestikin aika kiinnostava kehitys, tai siis kysymys, että Kannattaako meidän tukea niin kuin erittäin kalli, siis vähävarasten ihmisten asumista erittäin kalliilla alueilla yhteiskunnan varoilla näin? Ja, ja mä luulen, että siinä niin kuin erityisesti hyötyy sit ne joilla on näillä alueilla asuntoja. He saa sen arvon nousun, joka liittyy siihen, että se, se alue on kehittyvä ja haluttu. Ja sit sen lisäksi he saa vielä korkean vuokratuoton sen takia, kun... Tuet on korkeita, jotta pystytään maksamaan niitä korkeita vuokria ja kun vuokrat sitä entisestään nousee, tarvitaan entistä enemmän tukea. Eli, eli tämä on se asuntosijoittajan magneetti. Olipa tässä, taisi olla eduskunnassakin esillä se, että Kojamon antiesitteessä, listalleottoesitteessäkin mainittiin tämä asumistukijärjestelmä pörssilistautumisen yhteydessä niin tulojen turvaajana.
0: Ota, mä olen edelleen sitä mieltä, että asumistukijärjestelmän perusteella ei ole mitään mekanismia, joka helpottaisi asumaan kallilla alueella. Koska se asumistuki, se, se, se korkein sallittu vuokra alittaa markkinavuokran kaikilla alueilla. Siis kaikilla alueilla. Mä en puhun nyt pääkaupunkiseudusta, en, 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 en ja Ja... Ja jos asuisit Helsingissä missä tahansa, jos asut siis yksinäinen, niin saat se 408 euroa maksimi. Ja, ja jos, jos, jos markkinavuokra lähi on 700 ja kruunuhaassa 1200. Niin silloin sulle se asuminen maksaa 500 euroa enemmän kuin lähiyössä asumista. Sen erotuksen maksat kokonaan itse. Mm-hmm. Ja, ja sen, sen takia tällaista hyvillä alueilla asumista ei tässä suventoida. Ja sen takia ne pienipalkkaisilla ihmisille ei ole varaa asua hyvillä alueilla, vaan ne mm-hmm.
1: Tässä on sellainen ero, kun meillä vuokraturvassa me oikeasti tehdään joka päivä töitä siellä ja vuokrataan näitä pieniä asuntoja. Se on... Yllättävää, miten korkealle nuori sinkku priorisoi sen asunnon hyvän sijainnin. Ja, ja tota, vaikka on totta, että se tuki kattaa vain osan siitä vuokrasta ja itse maksettavaakin jää suhteessa kaikkiin käytettävissä oleviin tuloihin tosi paljon, niin silti nämä nuoret hakeutuu mielellään sinne keskusta-alueelle ja, ja kivoihin asuntoihin. Ja jos... Me, me siis kun tällaisia sopimuksia tehdään, me tähän prosessiin kuuluu ihmisten tulojen ja, ja sen selvittäminen, millä he aikoo vuokran maksaa. Niin me tiedetään tämä, tämä niin kuin rakenne- ja tuen merkitys siellä. Ja jos ei olisi tätä tukielementtiä, niin se on aivan selvää, että se kustannus näille ihmisille mahdottomaksi. Joo. Tavallaanhan se on kivaa, että... Nuoret ihmiset saa asua kivoissa asunnoissa lähellä keskustaa ja viettää vilkasta seuraajamaa, en mä sitä vastaan. Mutta jos me katsotaan tätä viiden viide, viime vuoden kehitystä asumistukien yhteismäärässä ja verrataan sitä aiempien vuosikymmenten kehitykseen, niin on tapahtunut jotain ongelmallista, johon täytyy puuttua. Ja siksi sitä täytyy mun mielestä pilkkoa tällaisiin vähän hassuihin asioihin, kuten esimerkiksi siihen, että kaikkein halutuimmilla Suomen pääkaupungin keskusta-alueilla asumista tuetaan näin voimakkaasti. Siitähän me saadaan myöskin asumistuesta tiedot, postinumeroalueetta, että kuinka paljon, no. paljon maksetaan. Se, ne tukimäärät ei ehkä niin kuin kymmenissä miljoonissa tunnu niin suurilta, mutta kun sitten ne kohdistuu vaikka just pieniin yksijöihin keskustassa, niin sillä on selvä vaikutus pienten keskustayksijöiden
0: vuoksi. Joo, tuota. Mutta mut mä sanon uudestaan, että asut se sitten keskustassa tai vuosahdassa, niin saat euron määräistä täsmälleen saman asumistojen. Ja, ja jos, jos oot sitä mieltä, että haluat käyttää rahaa siihen, että asut keskustassa, niin joudut, mm. joudut sen erotuksen maksamaan itse. Kyllä,
1: mut kun mä, miten mä selittäisin tänne, että kun ihmisellä on niin kova halu asua siellä keskustassa, mm-hmm. niin hän hakeutuu sinne keskustaan. No, niin. ja ja, ja, tota niin, ja sitten myöskin se, joka asuisi mieluummin Sipoossa niin hän pääsee sinne Vuosaareen, kun hän mm. saa sen tuen. Ja tavallaan kaikilla on varaa sijoittua hieman kalliimmin kuin heillä muuten olisi. Ja kun meillä on ongelmana, eihän meillä yleisesti, kun me katsotaan maantieteellisesti Suomea, ole sellainen haaste, että vuokratasot olisivat korkeita. Suurimmassa osassa Suomea maantieteellisesti vuokrat on aivan miellettömän matalia. Hyvä, jos sä saat kenenkä vuokralaisen. Et nämä nämä tietyt hotspotit, tiettyjen kaupunkien halutuimmat keskusta-alueet. Ja, ja tässä niin kun miettisin sitä tasapainoilua, että niin kuin asumisen tukeminen, asumistukien suuntaaminen vaikka siis sanotaan Vuosaaren tyyppisiin, joka on siis hyvä asuinalue, on metron varrella, on nopeat liikenneyhteydet, näin, niin, 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 niin meillähän voisi olla myöskin esimerkiksi semmoinen raja, että vaikka se raha on sama, niin sitten kun vuokra ylittää tietyn summan, siis se yhteisvuokra, mm-hmm. niin sä et saisi enää tukea. Joka teki sen, että nämä tuen saajat, esimerkiksi hakeutuisi tietyille alueille, siis jotka että et, siis, siis
0: et, et, et jos vuokra nousee kymppinen, niin menetät koko asumistuen.
1: No, jos mä sanon tällä lailla, että joku asuu tonnin asunnossa yksin, mm. niin jos hän tekee sellaisen valinnan, että hän asuu tonnin vuokra-asunnossa, tämä on äärimmäinen esimerkki, no. mutta tarviiko hänen yhteiskunnan silloin osallistua tähän hänen asumiseen? Sentillekään. Niin,
0: sentillekään. Mutta mut, jos hän muuttaa Vuossaareen ja, ja maksaa 700 euroa, niin sitä tuetaan.
1: Siis... Tämän tyyppinen ratkaisu varmasti vaikuttaa siihen, että, että
0: mihinkä se kysyntä kohdistuu. Joo. Tuota, mä mä kyllä tästä sillä tavalla eri mieltä, että jos hän käyttää pelkästään omaa rahaa siihen, että hän haluaa asua mieluummin ke- keskeisesti kuin, kuin syrjessä, ja, ja, ja tämän erotuksen maksaa kokonaan itse, niin silloin se on, hän, hän, hän luopuu sitten jostakin ulkomaan matkasta mm. tai autosta tai muusta. Tai hän
1: savan, siis tämä menee niin, että yhteiskunta tukee sitä kallista asumista. Nuoren palkka voi mennä lähes kokonaan siihen vuokraan, sitten vanhemmat tukee. Joo. Ja, 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 ja se, että... Onko yhteiskunnan syytä sitten tämmöisissä olosuhteissa osallistua siihen? Niin mun mielestä se on, se on hyvä kysymys.
0: Siinä si, 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 tämän, tämän, tämän nuoren valinta voi olla si, si, sillä tavalla rationaalinen, Et, että jos hän asuu Kalliossa, niin hän ei tarvitse autoa. Mm-hmm. Mut, mut, mutta jos, jos hän asuu jossakin huitsin Nevadassa, ja pendelöi sieltä sitten töihin, niin, niin siellä Hutsinivarassa tarvitaan auto.
1: Ja, ja se, a, a,
0: auto on 500 euroa kuussa.
1: Niin, aika moni kuulijakin ehkä asuu Vuosaaressa, eikä Vo... heillä välttämättä ole autoa, he käyttää metroa.
0: Joo, Joo. Joo jo, 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 kyllä, kyllä, kyllä mutta, mutta jos sitten joutuu asumaan Kla- klaukalassa niin si, si, siellä Näin, voi olla. Tuolta, kuuntelette hyvät ihmiset ohjelmaa Mikä
2: maksaa, jossa puhdimme omasta asumisen tukisysteemiä. Täällä on... Osmo Soinivaran tietokirjaaja ja vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola vieraina. No hieman horisonttia tältä Suomesta tuossa Osmo Soinivaran Akavalle kirjoittamassa raportissa. Viitataan myös mielenkiintoiseen suurkaupunkiin viiniin ja sikäläiseen asumismalliin, jossa asumiskulut ovat paljon pienemmät kuin Suomessa. Millainen tämä viininmalli on ja miten se syntyi Osmo Soinivaran?
0: Tota, silloin pitkä historia, joka, jota ei voisi toistaa Suomessa. Siellä, sie, sie, siis vi, vi, viin on aina ollut niin kuin punainen kaupunki, se on ollut sosialistien, siis silloin kai kutsuttiin sosialisteiksi, niin johtama. Ja ne päätti, päätti vuonna 1922 painottaa asumiskysymyksen kerralla kuntoon. Ja, ja ne, ne säätivät niin korkean kiinteistöveron, että maaomaisuuden arvon muuttui negatiiviseksi että siitä maanomaisesta joutui maksamaan enemmän kuin mitä se tuotti, ja sitten ne ystävällisesti suostuivat ottamaan sen kaupungin omaisuudeksi, jos joku mm. halusi päästä siitä eryjään jonkun, jonkun pari, pari euroa makso hehtaarilta. Tai ja, ja, ja tällä, tällä tavalla Viinistä tuli suuri maanomistaja. Todettaako, että Helsinki on toiminut samalla tavalla, että on omistaa pääosan maasta. Vähän, vähän ei, ei käyttää konfis, konfiskatorisia keinoja, mutta, mutta joka tapauksessa. Ja, ja sitten ne valtavan määrän ihan niin kuin oikein kuin vuokrakasarmeja, siis, siis semmoisia, jotka on kyllä selkeä tai taivaan tuulia, mutta, mutta joka tapauksessa ja, ja päädyttiin siihen, että, että valtaosa asunnoista oli tämmöisiä niin aran vuokra-asuntoja, joissa maksettiin vuokraa kaupungille. Ja sitten siltä osin, kun oli yksityisiä vuokra-asuntoja, niin sai valita, että tuleeko ne vuokrasäänestelyn piiriin vai ei. Jos ne ei tullut, niin, niin sit, sit niiden tuke- rakentamista ei suventoitu. Jos ne tuli, niin suventoitiin, jonka seurauksena kaikki halus siihen vuoksi piiriin. Tämä meni hirveän hyvin, koska, koska samanaikaisesti Viinin asukasluku pieneni 500 000, että asunnoista oli aikamoista ylitarjontaa. Ja kun asunnoista on ylitarjontaa, niin onhan meilläkin. Porissa asunnot on oikein halpoja. Niin, niin, niin tuota, niin, niin se se, se sujuu oikein hyvin aina vuoteen 90 asti jonka jälkeen samasta syystä kuin kaikkialla muuallakin, niin, 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 niin suuret kaupungit alkavat kasvaa. Viinissä edelleen valtaosa asuu halvalla, mutta sitten siellä on niin paisuntasäilönä nämä yksityiset vuokra-asuntomarkkinat, jossa jos asuntojen vuokrat ja myös asuntojen hinnat on noussut paljon paljon nopeammin kuin Helsingissä. Jo, siellä on tilanne, jossa toiset asuvat todella halvalla ja siinä suositaan sitä, että kuinka kauan suku on asunut Helsingissä. Vi- 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 Viinissä. Että ne, jotka on muuttunut Viinin 1700-luvulla, on paljon paremmassa asemassa kuin ne, jotka on muuttunut Viinin 2000-luvulla. Ja, 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 tota, mutta, mutta, mutta se, että, että Viinissä asumistilanne suurimmalla osalla ihmiset on todella hyvä johtuu myös siitä että yhteiskunta on panostanut siihen todella paljon. Ne maksaa siitä veronaan sitten kyllä jonkin verran. Mutta, mutta, mutta tämä ihan viime vuosikymmentä osoittaa, että, että, että se, mikä ei toimi teoriassa ennen pitkä, ei toimi myöskään käytännössä. Että, että nyt siellä se on, ne asuntomarkkinat on oikein jyrkästi jakautunut niihin, jotka on saanut halvan asunnon ja niihin, jotka ei. Ja tässä ei ole mitään sosiaalista korrelaatiota, tai jos on, niin pikemminkin, että köyhät asuvat kallista ja rikkaat halvalla. Jo, jos Se korrelaatio ei ole iso, mutta se on niin kuin näin päin. Ja, ja tuota, mutta tähän, tähän viinin tilanteeseen on vaikea päästä, koska sitä, sitä sata vuotta sitten tehtyä niin sosiaalisointia, mikä siellä tehtiin, niin se ei meillä menisi me perustuslakivaliokunnasta läpi. Siitä ei ole meille
2: paljon opettavaa. Meillä kuitenkin rakennetaan tällaisia kunnallisia vuokrataloja tai, tai ylipäätään tällaisia arattuettuja vuokrataloja nykyään paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Pitäisikö niitä rakentaa enemmän?
1: Niin nythän on tehty arajärjestelmään sellaisia muutoksia, jotka on niin kuin Satoin ja kojamon tyyppiset perinteisesti sillä alalla vaikuttaneet toimijat käytännössä tiputtanut pois. Eli, eli, eli tavallaan se tuotto, jonka, jonka sijoittaja voi näistä tuetuista vuokra saada, on, on muuttunut niin matalaksi, että niitä ei enää tehdä. Ja voi olla hyväkin muutos. Tämä äh, toimisi tietysti... Sillä edellytyksillä, jos kaupungit sitten tämän paikan ja heillä kuuluu aidosti voittoa tavoittelemattomia vuokrataloyhtiöitä, niin ehkä, ehkä tämä, siis jos tästä viinin esimerkistä sanoin, niin tämä on jonkin sortia asuntomarkkinoiden kummajainen tämä viini. Ja, ja, ja tämä osman Kertoma osoittaa myös, että miten en pitäisi minään niin tavoittelemisen arvoisena tämmöistä tilannetta, että hyvin paljon epäreiluja näkökulmia, mutta tota, tämä aratuotanto on mahdollisesti tulevaisuudessa niin kuin keskeinen osa, osa ratkaisua. Siis tässä Suomessa kaupungeilla ja erityisesti Helsingin kaupungilla on aika paljon vuokra Ja jos nämä vuokra kohdistuu pääosin sellaisille henkilölle, jotka on niin kuin tuen tarpeessa – niin se voi olla keskeinen osa ratkaisua. Nyt tässä, no Helsingin Sanomat on pitänyt näitä tiettyjä haasteita, viinimäisiä haasteita, että näitä siirretään perintönä eteenpäin, näitä edullisia kaupungin asuntoja ja sukulaiselta toiselle ja näin tätä problematiikkaa esillä. Mun mielestä näiden kaupungin asuntojen pitäisi toimia vähän samaan tapaan kuin autiotupien kansallispuistoissa, eli tavallaan eniten tarvitsevalla on etuoikeus, että jos alkaa olla tupa täynnä, niin sitten se, joka on jo tavaransa kuivattanut ja mahansa täyttänyt ja unensa nukkunut, niin väistyy, että seuraava pääsee sisään. Mutta edellisen hallituksen hallitusohjelmassa oli tämmöinen mun ehdotus, että viiden vuoden välein katsottaisiin sitä tulotason kehitystä, ja sitten jos se on ylittänyt tietyt rajat, niin kahden vuoden päästä sitten täytyisi muuttaa myönnän tavallaan ongelmallinen malli. Mutta nyt semmoinen, että meillä on tuhansia ihmisiä kiireellisesti asunnon tarpeessa jonossa näihin kaupungin vuokra-asuntoihin ja samaan aikaan vaihtuvuus on hyvin pientä. Ja siellä joukossa on kuitenkin aika paljon sellaisia kotitalouksia, jotka pärjäävät asuntomarkkinoilla muutenkin. Niin mä luulen, että yksi osa tätä tukijärjestelmän kustannusten räjähdyksen niin patoomista on se, että me saadaan nämä kaupunkien ara-asunnot jollain lailla vielä paremmin kuin ratkaisemaan tätä ongelmaa. Käytännössä se, että keskituloinen asuu edullisesti kaupungin asunnossa ja pitää itsekin sitä pienenä lottovoittona, niin ei ole mun mielestä osa ratkaisua, vaan osa ongelmaa.
2: Tuota, tehdään sellainen ajatuskoe. Jos me nyt päättäisimme,
1: että asumisen tuet poistetaan. Mitä tapahtuisi? Kävisi tietysti niin, että kaikki ihmiset muuttaisivat niistä asunnoista pois teltoihin ja ne asunnot jäisivät tyhjiksi vuokranantajat jäisivät ilman vuokralaisia ja, ja, ja vuokranantajat tai vuokralaiset jäisivät ilman asuntoja. Ei, ei vaiskaan. Käytännössä samat asunnot olisi vuokramarkkinoilla. Käytännössä samat vuokralaiset olisi vuokramarkkinoilla. Pirunmoinen kaos tulisi, jos se kertamuutoksena tehdään, mutta ilman muuta markkinat sopeutus siihen. Onhan meillä markkinataloudessa monia muitakin osa-alueita, joissa on tapahtunut tuki joku radikaalimuutos. Me aika hyvin tiedetään, miten siihen reagoidaan. Se, mitä oikeasti kannattaisi tehdä, niin tällä lailla samalla lailla, kun on asuntolainojen ja ajettu vaiheittain alas, niin niin ajaa tätäkin.
0: Tuota, se on tuota, kyllä semmoinen maailma olisi mahdollinen, jossa, jossa, jossa kaupungissa asumista ei tuettaisi. Ja joku, silloin niin nyky, nykyisillä tuota, ka, 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 kaupankassan palkoilla ei pystyisi Helsingissä asumaan, eikä, 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 eikä lähelläkään Helsinkiä. Ja, ja, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä kaikki kaupat suljettaisiin. Ja se tarkoittaisi tietysti, että kaupankassoille maksetaisiin korkeampaa palkkaa. Ja se johtaisi siihen, että meillä, meillä tulisi alueellisia palkkaeroja niin, että, että kaupungeissa palkat olisivat korkeammat ja hajauttaisi ha- ha- olla ha- 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 matalammat. Sitähän ei mikään sopimus estä, että näin, 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 näin tapahtuu. Ja ja silloin varmaan kaupunkien kasvu hidastuisi, koska jokainen työnantaja mietti, että voisiko tämä työpaikka kuitenkin sijaita Lieksassa sen sijaan, että sijaitsee Mutta muutoksena tämä olisi erittäin hankala, koska siinä, siinä täytyy hirveän monen ihmisen muuttaa ja, ja kaikkea sellaista, mutta, mutta, mutta näin olisi voitu hyvin tehdä. Ja voi olla, että, että että aluepoliittinen kehitys olisi tasaisempaa ja niin edelleen. Sitten meidän pitäisi miettiä, että jos olimpia jos, jos, jos palkkoja kaupungissa juttuisi aivan hirveästi nostamaan, niin mitä me teemme työttömyyskorvauksille. Joku voi sanoa, että okei, että työtön, kun se ei ole töissä Helsingissä, niin me ei muuttakoon sinne lieksaan. Mutta selkeä se ainakin on koko ikänsä työttömänä. Että et, et ihan tämmöisen taloustyörijan mukaan, niin työttömiä pitäisi muuttaa sinne, missä on työpaikkoja. Se, se olisi sillä tavalla niin kuin mm-hmm. ja, ja, ja silloin meidän, meillä pitäisi olla myös työttömyyskorvauksissa niin, niin, niin kalliin paikan lisät, niin kuin ennen oli. Mm-hmm. Mutta, mutta t- t- tällainen muutos on hirvittävän hankala. Tota, mutta mitä tulee tähän, että sä haluaisit häätää suurituloiset pois ara Minusta se malli pitäisi ajatella kokonaan uudestaan sillä tavalla, että kun tulot nousee, niin se vuokra nousee. Et se, ja, ja, ja kun sä, sä päivittelet sitä, että kuinka paljon maksataan asumistukia, niin tämä vuokrasäästö, jonka arasukkaat saa, on suurin piirtein samaa suurusluokkaa euromääräisesti. Ja se asumistuki kuitenkin kohdistuu enemmän pienituloisille. Suurin osa ara on, on, on siis keskimääräistä pienituloisempaa. Mm-hmm. Mutta, mutta, mutta se, se jakautuu huomattavasti epäsosiaalisemmin. Ja, ja, ja sitten tämmöinen häätö, että jos sun, sun on euron liian korkeat tulot, niin, niin, mm-hmm. ja, ja sä voit sanoa, että voidaan siinä sallia tuhat euroa, ja, mutta sitten jo, sit sun on uusi raja. Raja jo, tulee jo, aina jossakin jo. jo, et, jos, jos mm-hmm. Ja se raja pitää olla julkinen, mm-hmm. jo, jolloin se, ihmisillä täytyy olla tulovahti. Et, et kautta nyt, nyt tuota, irttisen on itseni joulukuun alusta, tai lomautan mut. Niin kun.
1: Hmm. Nää kannustiloukut on todellinen ongelma, mutta mut myöskin tämä idea siitä, että vuokra voisi olla erilainen, on oikeasti hyvä idea ja mun hmm. mielestä ihan potentiaalinen vaihtoehto. Se e, tarkoittaisi ja vaatisi... Muutoksia aralainsäädäntöön luonnollisesti. Mutta... Joo,
0: joo, ja, ja, ja kaikki muunkin lainsäädäntöön, koska, mm. koska jos se jos, 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 jos sun vuokraturvassa tehtäisiin tällä tavalla, että nostetaan sun vuokran, kun sun palkkaa on noussut, niin, <laughs> <laughs> niin ei, ei, ei sekään kävisi. <laughs> se, ehkä
1: se olenne, mistä ollaan samaa mieltä, on se, että jotain täytyisi tehdä, että, että ne on hirveän tärkeä elementti. Tässä kokonaisuuden ratkaisussa nämä kaupunkien vuokra-asunnot, niin tehokas käyttö.
2: Nyt olisi varmaan se hetki, että oikeastaan pitäisi tiivistää se, että miten te asumisen tukea kehittäisitte tästä eteenpäin, että tämmöiset haitta ja lieveilmiöt, niistä päästäisiin eroon. Osmo
0: tuota, Mä työskentelen ihan toisessa asioissa. Me ollaan siis Helsingissä kaupunkiympäristön lautakunnassa, me yritetään niin Naamapunaisena kaivottaa lisää asumista, jotta, jotta, koska, koska jos, ihmis, jos peruskysymys on se, että asuntoja on liian vähän, niin se ratkee mitenkään muuten kuin joko haetamällä ihmisiä tekemällä niinku sisäiset passit, että et, et ei saa muuttaa, muuttaa ka- 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 kaupunkeihin tai tekemällä lisää asuntoja. Ja, 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 ja nyt onneksi Helsingin seudulla asunt- asuntotuotanto on lisääntynyt aika nopeasti, mutta t- totta kai tämä tapahtuu hitaasti. Ja, ja, ja tuota, minä en ole, y- ja tässä olen ehkä oman puolennikin kanssa eri mieltä, Mä en ole tästä arapolitiikasta yhtä innostunut. Kyllä mä sietäisin enemmän tätä asumistokia ja tuottaisin ehkä, ehkä, ehkä myös julkisesti omistettuja asuntoja, joiden vuokra olisi jokseenkin markkinaehtoinen ja joita jo, jo, jo tästä tuottaisiin. Tuota, asumistuilla. Siis semmoisia, kun ennen oli Kelaan vuokra-asunnoit ja, ja vuokra jotka on niin poistuneet tästä tarjonnasta kokonaan.
1: Timo Metsola, resepti. Niin siis, ensinnäkin mun mielestä pitäisi tunnustaa se, että tämä, että asumistuet on viimeisen viiden vuoden aikana tällä lailla räjähtänyt, on merkki ongelmista. Ihan samalla kuin vaikka syntyvyyden romahtaminen samana aikana. On merkki ongelmasta. Siis täytyy tehdä jotain. Tämä on kehitys, joka ei voi tällaisena jatkua. Ja, ja sitten kun pureudutaan tarkemmin tähän, niin itse asiassa siis äh, Osmo tuossa mainitsikin tämän opiskelijoiden siitämisen yleisen asumistuen piiriin. Se oli elokuu 2017. Se teki sen, että kimppa ei ollut enää oikein järkeä.
0: Se, se johtuu osittain siitä, että Kela tulkitsi kimppaan sun asunnot niin joo, näemisessä oleviksi.
1: metsäla loppuu. Kyllä, mä, mutta olen samaa mieltä, että Kelan kanssa olen Ellin kanssa taistellut tästä aiheesta. Mutta nyt äh, on tärkeää huomata, että nämä ongelmat äh, liittyvät ennen kaikkia yksijöihin. Yksiöiden markkinat on ne, joissa se kysyntä ylittää tarjonnan, joissa nämä tuki, tuki keskeisimmin nostaa näitä vuokria ja näin. Ja, ja se, että kun meillä on näin kova pula yksijöistä, niin äh, väistämättä, kun jostain hyödykkeestä on paljon ylikysyntää, niin se vaikuttaa hintoihin. Tää, tää, tullaan 75 neliön sääntöön ja, ja tähän historiaan, mikä Helsingillä on. Me mennään suuntaan, jossa enemmän kuin joka toinen helsinkiläinen on jo yhden hengen talous. Joka toinen kotitalouksista on yhden talous. Ja meillä on krooninen yksiöpula. Mä Olen Osman kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy rakentaa, mutta meidän täytyy rakentaa oikein kokoista. Jos on kovaa pulaa yksiöistä, täytyy pitää huolta, että niitä tulee riittävästi. Ei pelkästään, mutta riittävästi.
0: Sitten Vilkaista. Tilastotieteilijä on... haluaa huomata näihin yhden ja kahden talouksiin että niistä hyvin suuri osa on, on, on vanhustalouksia. Ja, ja va, 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 vanhus, joka on asunut isossa perheasunnossa, ei muuta yksin sen jälkeen, kun lapset muuttaa pois. Hmm. No niin, tämä tästä. Sitten katsotaan vähän
2: yleisökeskustelua. Täällä muun muassa Aino ilmoittaa, että ilman asumistukea en voisi asua kuin toisten nurkissa. Sen sijaan sitten taas Jukka Pukkaa sano, että vuokranantajat käyttävät hyväkseen sitä, mitkä verran tukea saadaan asuntoa, jopa markkinoidaan sen perusteella, että sinullahan jää maksettavaa vain tämän verran. Ja mitä enemmän asumista tukia maksetaan, sitä enemmän kilahtaa. Muun muassa osinkoja A-yliikkeen kassaan kirjoittelee
1: artsi. tällaista. Mm. Automaattina sitä on vähän pitämään. Niin täytyy muistaa, että jos ei olisi tukia, niin ei vuokratkaan olisi näin kovin.
2: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Toivottavasti vieraat ovat sellaisen muistaneet miettiä. Mm. Timo Metsola, voit aloittaa, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautosi, joka aluat kanssa jakaa?
1: Mä muistuttaisin siitä, että, että korkeakorkoista kulutusluottoa kannattaa varo kuruttoa. On huolestuttava tämä kehitys, jossa lainaa saa helposti. Ja usein hyvin epäedullisen ehdoin sitä otetaan, jotta saadaan muita lainoja maksettua. Se on yksi syy myöskin se, joka ajaa ihmisiä taloudellisesti hankaliin tilanteeseen. Osmo varan vinkki tai viisaus.
0: Tota, jos joku harrastaa lottoamista tai muita julkisia uhkapelejä, niin säästää ne rahat ja, ja sijoittaa ne va, va, vaikkapa niin kuin Kosake-indeksiin tai johonkin sellaisiin, niin, niin silloin voi sanoa, että voittaa aina, Ve, ainakin verrattuna siihen lottoon
2: Näinpä. Kuuntele vinkkejä, odottaessa ne vinkkaan itse seuraavasti. Eilen julkisen tullut Tieto Finlandia-ehdokaslistalla on Anu Kantolen ja Hanna Kuusilan kirja Huipputuloiset. Suosittelen lukemaan sen, mutta jos ette ehdi lukea, kannattaa kuunnella Yle Areenasta, mikä maksaa ohjelman jakso syyskuun alusta, otsikolla se suurituloisemmin promille. Ja sinne Areenaan päätyy tämäkin ohjelma ihan tuota pikaa. Kiitoksia Osmo vaara, kiitoksia Timo Metsola, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.